0: desde el bar edición, ya llegamos a Qatar, aquí estamos en Qatar, desde el bar enviado especial, bueno, no exactamente, pero, pero bueno, voy, voy más o menos de fan, y como viene siendo costumbre, voy en un coche, eh, renté un coche para, para venir aquí, o pues sea, ahora que llegué al aeropuerto de Doha, y bueno, pues ya estoy descubriendo las calles de Qatar a las 2.50 de la mañana, así que ya se imaginarán, pero bueno, aquí estamos, eh, me, dio, me dio tiempo de ver los partidos de, del día de hoy, pero estoy tan cansado que ya no me acuerdo cuál es cuál Así que se las voy a ir comentando pues de a poco eh, Por lo que me voy acordando Ahora me están mandando por un desvío Pero antes de eso les recuerdo que soy Martín del Palacio Y que pueden eh, Que bueno, que pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast eh, eh, Amazon, todos los, todos los podcasts que se les ocurran y, y bueno, estaría bueno que nos dieran un review de 5 estrellas porque así más gente nos puede descubrir y puede eh, gustarles el, el podcast porque creo que hacemos un producto de muy buena calidad. En fin, eh, platiquemos un poco de, de los partidos, de los partidos de hoy. El, el primero, y que fue un partido que la verdad es que estuvo muy bueno, fue el Gales contra Irán. En la selección iraní, el primer tiempo fue más, más o menos parejo. Eh, la selección de Gales aguantó un poco más, pero ya a partir del segundo tiempo la selección iraní fue infinitamente superior eh, mereció anotar, hubo un par de jugadas con un cerdaras Moon espectacular que salió lesionado y aún así peleaba con todo con un Mehdi Taremi que también eh, muy buen jugador y digo, una, una jugada en la que rebotaron dos balones en los postes, no, fue una, un, una locura de partido expulsan al portero Galés Hennessy en una gran decisión del bar porque al principio el árbitro lo había amonestado pero el, el portero sale con, con la pierna altísima y lo, lo impacta por suerte en el brazo porque pone el brazo para cubrirse la cara pero pudo haberse un golpe en la cara pues muy fuerte eh, y bueno a partir de esa expulsión Irán aprieta aún más y hace justicia al marcador eh, anotando primero un gol ya no me acuerdo quién y el segundo que tampoco me acuerdo de quién cuando ya los galeses se habían ido al frente para tratar de, de empatar eh, la verdad es que fue una muy buena actuación iraní que de pronto los pone en cabeza en ese grupo para poder conseguir el, el pase eh, enfrentarán a, a Estados Unidos y el empate les da el, les da la calificación así que fue un extraordinario resultado para Irán y Gales pues se vio un equipo sin idea lento eh, en general no no muy bueno perdón estoy arreglando el, el retrovisor en, eh, en general no muy bien y mereció la derrota así como había merecido el empate contra Estados Unidos en el partido entre ellos por su segundo tiempo esta vez el segundo tiempo fue lo que los condenó y la verdad es que se vio muy mal la selección la selección galesa. El, el siguiente partido fue el de eh, Senegal contra Qatar. No hay muchísimo que decir en ese partido, en buena medida porque no lo vi todo. Estaba eh, yendo, subiéndome al primer avión que, que tomé, así que, que, bueno, pues de a poco, de a poco fui, fui viendo pedazos, pero la realidad es que los senegaleses fueron muy superiores y ganaron 3 a 1, e iban ganando 2 a 0. Después Qatar logra pues, meter su primer gol en una Copa del Mundo, lo que los, los emocionó, sin duda alguna, pero bueno. Eh, no fue más que un espejismo, Senegal metió el tercero y en ese momento parecía que ese triunfo senegalés de 3 a 1 era un muy buen resultado porque si como se anticipaba Holanda le ganaba a Ecuador por dos goles como lo hizo con Senegal entonces el, ese gol más que habían anotado los senegaleses contra, contra Qatar pues les daría la ventaja en el desempate pero oh sorpresa Holanda y Ecuador empataron, y no solo eso, sino que probablemente los ecuatorianos merecieron ganar el partido. Ahora oh, estoy pasando al lado del estadio. Merecieron pasar, merecieron ganar el partido. Les ganaron un gol que para mí es eh, completamente válido de Pervis Estupiñán, en el que no. O sea, lo, lo marcan por un fuera de lugar pasivo de, de un jugador que estaba disque estorbando al portero, pero para mí el, no, hay, no hay estorbo alguno. El, el portero simplemente se. ya se había aventado, incluso para el otro lado, así que no. No se ve cómo lo, lo estuviera estorbando, pero bueno, en la práctica eso fue lo que marcaron. Y, y después, justamente, empató otra vez Ener otro otro gol de Ener que es, es el tercero y por ahora es el líder de goleo del Mundial, insólitamente, Ener Valencia, quien, quien, lo, quien lo hubiera pensado. Y, y bueno, con ese con ese gol, el equipo ecuatoriano empata y da un paso fundamental, absolutamente fundamental para... Para la, para la calificación para el, las, las posibilidades de, de calificar porque ahora eh, necesita solamente el empate para, para superar a la, a la selección de, de Senegal ¿no? Senegal tiene que ganar ese partido así como, eh, como entre Irán y Estados Unidos eh, Senegal digo Ecuador tiene la ventaja del empate y la verdad es que pues, se ha visto ligeramente mejor que Senegal el partido contra Qatar fue parecido de los dos eh, pero contra Holanda Senegal se había visto bien la verdad pero no como Ecuador. O sea, Ecuador mereció ganarle a un equipo holandés que la verdad me preocupa un poco porque si Holanda queda primero de ese grupo, como todo parece indicar, porque le va a ganar a Qatar, va a tener que enfrentar a Estados Unidos. Si es que Estados Unidos queda segundo, ojalá que no, ojalá que los iraníes hagan la proeza. Pero va a tener que enfrentar a Estados Unidos y no se ve muy bien esta selección holandesa, francamente. Y se ve con frágil falta de ideas eh, sí Cody Gakpo metió el como dicen como dicen ellos pero código metió el el primer gol no la verdad es que no, no se vio una, una selección en ninguno de los dos partidos no, no se vio una selección muy creativa más bien sólida pero sin sin impresionar en el segundo tiempo contra Ecuador fue, fue superada, yo creo que, que la selección holandesa tiene que mejorar mucho digo, obviamente para la confianza ganarle a, a Qatar fácilmente como sucederá, eh, seguramente le, le ayudará pero, pero después el, el partido de, de octavos de final, ya sea contra Irán o contra los gringos, no creo que sea fácil o sea, la selección iraní ya demostró que no es el equipo que perdió contra Inglaterra sino más bien el que le hizo un gran partido a Gales y bueno si le gana a los gringos entonces seguramente será porque está jugando bien porque Estados Unidos por lo que me dicen yo no lo, no lo vi jugó bien contra Inglaterra entonces eh, me parece que que hay una, una buena posibilidad ahí de, de, de sorpresa, ¿no? Ojalá que no sea así, si es que son los gringos, pero, pero sí me preocupa. Y después, por otro lado, en, en cuanto a la selección mexicana contra Argentina, pues se confirmó la alineación que va a jugar la selección. A mí me la habían dicho antes y me habían dado instrucciones precisas de no decir nada, porque el Tata Martino quería aplicar un la volpe eh, contra, contra los argentinos y, que, y sorprenderlos pero pues a Gibran y a Ale Urbañanos pues les, les ganaron las ganas y la revelaron así que bueno pues ya la voy a decir yo también hay, va, va a haber varios cambios hay tres, eh, tres cambios de hecho eh, juega con vamos a jugar con línea de 5 con bueno obviamente Ochoa en la portería centrales Héctor César Montes y Araujo lateral izquierdo Gallardo lateral derecho carrilero Kevin que eh, va en lugar de, de Jorge Sánchez. Después, en medio campo va Guardado, va Herrera y va Chávez. No va Edson, no vamos con ningún contención natural. Supongo que intentará eh, que... que, pues, sea Herrera quien saque el balón y el hecho de tener un central más, pues darle más solidez eh, defensiva. También un equipo que, que sea intenso. Edson, dicen que estuvo lesionado contra Polonia, yo no sé, pero pero no va a jugarse. Al Tata no le fascina. Enzo Álvarez tampoco jugó muy bien contra Polonia. Vamos a ver si no terminamos pagando. Y adelante sin un 9 natural. Se, se anticipaba que iba a empezar Funes Mori pero no es el caso van a empezar Chucky Vega con la idea de yo estoy convencido de que el Tata Martino va a ser súper prudente va a jugar defensivo y va a tratar de ganar a la contra ya en el partido a mí en la entrevista que le hice hace unos meses eh, me dijo que en el partido contra Argentina habían perdido porque México había salido a jugar su juego normal que era el de, la, el de mantener la pelota y les habían ganado el espacio en este caso me parece que aprendió de ese error de ese 4-0 así quizá como Osorio aprendió de la derrota 4-1 contra Alemania y ese eh, ahora en lugar de eso va a aguantar atrás y a jugar al espacio con Chupi y con Vega vamos a ver si le sale es una apuesta interesante a mí me gusta así que que creo que que bueno pues ojalá le vaya bien a la selección ya les contaré cómo estuvo la experiencia desde, desde el estadio que me va a tocar verlo ojalá que pues que nos vaya bien dicen que hay más mexicanos que argentinos en mi avión había más argentinos que mexicanos pero todo muy civilizado muy tranquilo muy light Vamos a ver, ojalá que, que gane México. Por lo pronto, los dejo con Luis, creo. No sé si grabó la despedida, si no, pues yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es Martín de martindelp. -E muchas, muchas gracias.
1: Gracias Martín, y vámonos ahora con el comentario del que para mí, y quizá para muchos de ustedes, ha sido el partido más decepcionante en lo que va en la Copa del Mundo, por lo, que, pues por lo que sabíamos de un equipo y lo que esperábamos también de una rivalidad que hay entre ellos, el Inglaterra el Estados Unidos. Un juego en el que, bueno, después de que Inglaterra le mete 6 goles a Irán. Pues lo habíamos ya puesto como uno de los candidatos importantes. De hecho, en nuestro pronóstico original de la Copa del Mundo, recordarán, lo mandamos hasta la final. Y Estados Unidos, que si bien ante Gales no fue una cosa impresionante, quizás se había merecido un poquito más que, la, que el empate que tuvo. Y además, bueno, históricamente se le suele indigestar a Inglaterra. Y quizá por eso es que en este juego el conjunto inglés fue la verdad muy precavido por largos lapsos ¿no? Sí, al principio tuvo más este pues más presión, atacó un poquito más tenía a los, a los estadounidenses algo nerviosos, eh, pero con el correr los minutos la, ya se fue invirtiendo, fue Estados Unidos el que tuvo más control de la pelota, el que tuvo algunas llegadas, ninguna realmente así extraordinaria, eh, en cuestiones estadísticas al final resulta que remates a puerta tiene tres Inglaterra y uno Estados Unidos, eso se les habla un poco de lo que fue el desarrollo del juego, la mayor parte de los remates se fueron desviados, eh, en, en posesión bastante mejor Inglaterra en el primer tiempo, ya en el segundo se equilibró, y sí también fue más o menos parejo eh, la cantidad de ataques de cada uno. Pero vaya, si algo se puede comentar de este encuentro, eso solo ¿no? que fue muy decepcionante. Con Inglaterra, la verdad, muy muy precavida. Que yo creo que el técnico software simplemente dijo, bueno, vamos a sacar la calculadora. También lo comentaban así en, el, en la tele española. Y si con un empate estamos ya básicamente, si no cali calificados, porque todavía hay combinaciones que los pueden dejar fuera, sí ya muy encaminados a eh, avanzar a la siguiente ronda porque en el tercer partido con que empaten con Gales están dentro e incluso perdiendo tienen todavía eh, la gran ventaja de la diferencia de goles porque bueno, Gales... Tendría también cuatro puntos los mismos que ellos y bueno hablamos de que Gales parte con menos dos Inglaterra va a partir con más cuatro tendrían que perder por tres goles para quedar con la misma diferencia y por goles anotados que es el criterio principal no es marcador eh, directo entre ellos seguramente obligarían a Gales. A ganar por cuatro para poder rebasarlos. Porque bueno, independientemente de lo que pase en Inglaterra-Gales. Del juego en Tirán, estados Unidos. Solamente uno de esos equipos les podía rebasar. no Entonces bueno, Inglaterra, eso no se. se vio precavido, se vio eh, muy calculador su técnico. No quiso aventar al equipo al frente. Les digo, no básicamente la única forma en que van a quedar fuera de esta Copa del Mundo. Sería perder con cuatro Perder por cuatro, perdón, ante Gales. Entonces en este juego decidió que no valía la pena arriesgar de más. Ante un cuadro estadounidense que, bueno bien plantado, con buenos jugadores. Tampoco con un ataque brillante. La verdad es que este año sus jugadores de ataque no han sido eh, muy buenos. Por fin le dio unos minutos a Joe Reina, el técnico Belhartel. Hartel. Pero bueno, en general fue un, un encuentro que la verdad sí nos dejó un sabor de boca bastante agridulce. Porque esperábamos más. Eh, sobre todo ¿no? el equipo inglés que había dejado tan buena eh, exhibición en el primer partido, sobre todo considerando bueno, que el rival al que le ganó Inglaterra en, el, en la jornada 1 era Irán, que hoy le ganó que le ganó merecidamente a Gales, supongo que Martín les habrá comentado eso en su, en su parte del audio porque... Aunque hoy me escuchan a mí después, en realidad yo estoy grabando primero mi parte, así que no tengo idea de qué vaya a decir Martín o qué haya dicho para ustedes de los tres juegos anteriores. En fin, con esto el grupo ya está más o menos encaminado en cuanto a lo que puede ocurrir. Es el Inca Inglaterra queda con 4 puntos y más 4 diferencia. Después Irán con 3 puntos y menos 2. Estados Unidos con 2 puntos, los empates. Y Gales con 1 y menos 2. Entonces, bueno, les digo. Inglaterra-Gales es... Inglaterra tiene casi todo ya en la bolsa. Gales tiene que ganar por... Si no, si no por goleada. Sí, si por lo menos por... ¿Qué serían? No, sí, si por 3 o 4 goles. Porque si, si gana Estados Unidos, Gales hasta afuera. Sí, si, porque ya llegarían a 5 puntos. Si gana Irán... Perdón, si, si empatan... Este, Irán llega a 4 puntos y diferencia de menos 2. La misma que tiene Gales. Ah, bueno, si Gales gana por un gol, eh, o sea, su, su esperanza es esa: ganar por un gol y que Irán y Estados Unidos empaten. Eh, bueno, ganar por lo que sea, no básicamente. ¿no? Entonces, para Gales, la esperanza es ganar y empate de, de Irán y Estados Unidos. Debía hacer estas cuentas antes de empezar a grabar y así no, 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 no los recuerdo tanto, pero bueno, para completar. Inglaterra, con que no pierda por cuatro, está dentro. Irán, le basta ganar o empatar y que no gane Gales. Estados Unidos, le basta ganar. Ese es el único resultado que le sirve. Y Gales necesita ganar y que empaten Inglaterra, perdón, Irán y Estados Unidos. Los he hecho bolas de una forma tremenda. Lo siento mucho por esto, ¿no? Ahora sí, hablemos un poco de los juegos de mañana. Bueno, es decir, este sábado, antes del de México, eh, la jornada va a arrancar con un maravilloso Túnez-Australia. Que estoy seguro, ustedes va, estarán ansiosos por ver. Eh, es un encuentro entre, bueno, un Túnez que tuvo una actuación yo creo que eh, bastante decente en el primer partido. Le consiguen sacar el empate de Dinamarca. Quizá en algún momento mereció un poquito más, no mucho más, no, no fue un, un juegazo, pero bueno... <coughs> Para Túnez, el hecho de llegar a este encuentro con el mismo puntaje que Dinamarca y en este caso enfrentar al rival más débil, pues es su gran esperanza de ganar, de avanzar en el grupo, ¿no? Para Túnez es ganarle a Australia por la mayor cantidad posible y esperar la ayuda de, Dinamar de Francia, perdón, que a su vez le gane también a Dinamarca por una cantidad importante. Y bueno, así ya, asumiendo que en la última jornada se inviertan los papeles, Francia le gana a Túnez y Dinamarca a Australia pues va a ser la diferencia de goles la que, la que decía todo. ¿no? Entonces, por ese lado, sí, el equipo tunecino tiene que intentar eh, la mayor diferencia sobre el equipo australiano, que, bueno, se ha visto, ha sido de los más débiles de este Mundial. Arrancó muy bien, metiéndole un gol a, a Francia, tomando la ventaja en los primeros minutos, pero muy rápido Francia le dio la vuelta y puso orden. Eh, en lo que bueno, una demostración de, de, del nivel de uno y otro Entonces creo que Túnez parte como favorito No sé si le va a alcanzar para ganar por mucho Pero eh, debe hacerlo, debe ganar Y creo yo, buscar la mayor diferencia posible Aunque bueno, ya hemos visto en esta, en esta copa Que salvo Inglaterra contra Irán Y lo que fueron los casos de, de España y de, y de Francia No ha sido fácil para los favoritos Ni siquiera los grandes favoritos Tomar amplias distancias, entonces pues no, no pinta como una eh, prueba fácil para el conjunto africano, ¿no? Después tendremos, Aún ese juego es a las 4 de la mañana tiempo de México Y lo podrán ver por Sky Sports, y solo por Sky Sports Porque no creo que nadie se levante a ponerlo en otro lado Después a la gente de la mañana, en un juego que también va por Sky Sports Y quizás sea factible encontrar en otras eh, plataformas Polonia contra Arabia Saudí, pues el juego que evidentemente define mucho el grupo de México, ¿no? Eh... Se, se espera que sea también un juego pues muy cerrado, dos equipos acostumbrados a, a pararse muy bien defensivamente, a ver, que lo, a, a, ver, a ver cuál convence al otro de ser el que ataque, puede ser realmente de estos 0-0 para el olvido, típico que decimos eso y acaba 3-3, pero no, lo, la, la lógica es que sí sea un juego de dos equipos muy, muy precavidos eh, ambos eh, digamos que sabiendo que ya cambió un, un poco el panorama que esperaban en esta Copa del Mundo para Polonia eh, su lógica, eh, su vía más lógica para avanzar era el empate con México confiar en que Argentina llegara ya con todo resuelto para el último partido ahora va a ser al revés, con Argentina quizá jugándose la vida ahí, entonces Polonia sabe que tiene que ganar sí o sí este partido y eso tendría que obligarle a ser el equipo que lleve la iniciativa. ¿no? Arabia en cambio al haber ganado contra Argentina en la primera jornada se puede dar el lujo de ser precavido, de aguantar sabiendo que un empate pues le ayuda a caminar hacia la hacia la siguiente ronda y una victoria de Arabia pues sí nos da en la torre a todos porque... Ya los calificaría automáticamente a la siguiente ronda. Porque sería imposible que dos equipos la rebasen. O sea, si Arabia gana, ya está calificada a la a octavos de final. Y podría ser incluso ya como líder garantizado si Argentina y México empataran. Entonces, bueno... Suponemos que Polonia va a ser más agresiva aunque no es un rol en el que estén muy cómodos así que para, para los polacos es muy factible que un 1-0 sea más que suficiente aunque de nuevo en este juego de las cuentas y de tener diferencia de goles tendrían que ellos buscar también el ganar por la máxima diferencia. Lo cual, a su vez, le puede abrir un poco el panorama a los árabes que ya demostraron en el juego contra Argentina que son un equipo peligroso, ¿no? Eh, no les voy a cantar el, los 11 ni de un partido ni del otro en caso de Túnez y Polonia porque pues, no, no me lo sé y no, no los quiero andar engañando, ¿no? Después, partido interesante. Partido que hecho se veía más, importa, más más atractivo antes de que arrancara la Copa. A las 10 de la mañana tiempo de México, también por Sky Sports y esperemos que por más sitios... Francia contra Dinamarca. Eh, un encuentro que bueno. Viene precedido de un duelo entre ellos en Nations League que ganó Dinamarca. De había dudas de si Francia iba a estar a, a su top en esta Copa del Mundo. En especial por las lesiones. Y bueno, ya los vimos ante Australia. dando una exhibición brutal. Con un Grisman, que creo que en particular fue el que fue la sorpresa más eh, positiva. Porque, bueno. Si bien es un jugador que en su prime era realmente de élite mundial. Pues llevaba ya por lo menos. Dos, tres años en, en aparente declive y eh, no, no se le consideraba una de las piezas fundamentales de este equipo galo. Que sin embargo, bueno sí su actuación ante Australia fue de las más decisivas, más allá de que él no interviniera eh, estadísticamente con asistencia o gol. ¿no? Si a eso le sumas, que bueno, Griezmann figura y tienes además a Mbappé, a Giroud, a, se si me van ya más nombres, a Dembélé a Rabiot etcétera Pues bueno, el equipo francés llegará como favorito Ante una Dinamarca que Habíamos dicho en la previa del Mundial Que es un equipo que La suma de sus partes suele ser Más que o sea, sí, Suele ser un, un producto mayor Que había tenido una gran Eurocopa Que había llegado a seis finales ahí Que, digo, ¿no? que le había ganado a, a Francia en la Nations League Que lo veíamos como un equipo capaz Incluso de romper este grupo en la, Recuerden que en la previa yo le dije Martín, vamos a poner que Dinamarca gana pero después de la exhibición que, que dio ante Túnez, que la verdad sí fue muy, muy floja, no, no muy impresionante, pues cuesta mucho pensar en que vaya a sacar el juego. Dicho todo esto, claro, es un torneo de europeos que se conocen bien. Podemos suponer que Dinamarca eh, va a tratar de mostrar una mejor cara, que sabemos que es capaz de hacerlo, así que no demos por sentado que, que esto va a ser igual que en la jornada 1. Pero bueno, si en el pronóstico que dimos la semana pasada le dimos la victoria a Dinamarca, para este programa, creo que sí, ya podemos ser de nuevo más este mesurados y considerar que Francia es el favorito para ganar. Porque además, si Francia gana este partido, también ya estaría virtualmente calificada o incluso matemáticamente calificada, eh, dependiendo de qué pase en el Túnez-Australia. O sea, si Túnez le gana a... ¿Cómo se dice? Australia. si sí, la, la única combinación que dejaría a Francia sin posibilidad matemática de calificar... No sí, Francia ganando está dentro pase lo que pase Entonces pues con eso ya en el, el pase a la siguiente ronda eh, Y bueno en el caso de que el Túnez-Australia sea un empate Entonces sí sería Francia también ya calificada como líder de grupo Y bueno dicho todo esto Platiquemos de el juego que realmente les importa Y por el cual nos han aguantado a Martín y a mí Platicando por no sé cuántos minutos Espero que Martín haya dicho por lo menos unos 10-15 minutos de plática Y no nada más 3 pero yo llevo como 13, así que hablemos de Argentina contra México. El duelo que todos esperábamos va a ser a la 1 de la tarde, tiempo de México. Va por todas las plataformas, Skype, TUDN, VIX, Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y muchas más. Pues, un juego que, al que llegamos con una situación muy diferente a la que esperábamos. Todos pensábamos que Argentina iba a golear a Arabia saudí que iba a llegar ya con mucha confianza este partido... Con la, eso, ¿no? con la confianza de, de saber que una victoria más le ponía líder. Y que con eso sería suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Y no, al contrario. Argentina ya con muchísima presión. Sobre todo porque ya va a saber el resultado de Arabia contra Polonia. Y es muy factible que Argentina sepa que le deja eliminada. ¿no? O sea, yo creo que si Argentina en este partido. Entrada si pierden, están fuera. Pase lo que pase en otro juego. Y si empatan. ...está realmente en peligro, ¿no? Creo que... Perdón si estén ustedes escuchando un pip, 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 pip... pip de ...abajo de mí, espero que el micrófono no esté capturando mucho... ...pero bueno, desafortunadamente... ...algún vecino idiota dejó su carro... Eh, ...en la pasada del autobús... ...y esto va a causar que el autobús... ...esté pitando por los siglos de los siglos... ...hasta que el vecino idiota salga... ...a, a sacar su carro de donde no debe. ...en fin, les decía... ...Argentina con mucha presión... ...con la necesidad de sacar el resultado... Se vienen muchos cambios aparentemente, ya estaban filtrando en la prensa argentina que pueden ser entre 4 y 5 cambios. De hecho puede que cambien a prácticamente toda la defensa, que solamente repita Otamendi. Y veamos a Montiel, a Lisandro Martínez y Acuña en lugar de, de Molina, de Romeo y Taglafico. También se plantean que haya un cambio en el, en el centro del campo. Paredes, que no tuvo una buena actuación ante mesa ahorita, podría dar paso a Aquino Rodríguez, según estaban filtrando... En, en Olé, también en la en las bandas jugaría ya sea McAllister o Enzo Fernández en lugar de Papu Gómez, los demás serían los mismos: Di María, Lautaro y Messi, ah, y lo digo de Paul, que se me pasaba, y el Divo Martínez como portero, ¿no? Pero bueno, eso nos habla de la presión que tiene Escarolino que uno hubiera esperado que Argentina, al ser el amplio favorito, el gran equipo de este grupo, mantendría un 11 base. Y en cambio, pues podríamos ver entre cuatro o cinco cambios en el 11 solo para el segundo partido, tras el mal día ante Arabia. ¿no? Eh, entonces creo que a México esto le puede convenir un poco en cuanto a que sí hay muchos argentino. argentino No es lo mismo enfrentarte a un rival que te ha ganado muchísimas veces... Cuando ese rival viene con mucha confianza, cuando sabe que es superior y que simplemente este partido es, si no un trámite, por lo menos sí un juego asequible. En este caso, pues sí Argentina llega con el nervio de, de saberse en grave peligro al haber perdido el partido ante el rival más débil del grupo en apariencia, ¿no? Entonces, bueno, del lado argentino eso es lo que está eh, planteándose, que van a haber varios cambios, aunque el parado del equipo sería básicamente el mismo que han venido utilizando desde la alineatoria. En cambio México, ya por fin se filtró lo que está ocurriendo, Con lo, en qué está pensando el Tata, y pues parece que vamos a ver un cambio, no solamente en la alineación, sino de sistema. Y no solo de sistema, sino que además, algo que no hemos visto en toda la, como se dice, en toda la era Martino. ¿no? Ya habíamos visto un par de veces, quizá tres o cuatro más, que hay más lejanas, con una, un amistoso... Antes, por ahí de la Nations League, que igual se usó la línea de, de tres centrales. Después, este juego contra Uruguay y el, de, y, el, y, el de, y el de Irak. Entonces, bueno, algún experimento hubo, pero por lo general, cuando usaba México línea de tres centrales, estaba manteniendo únicamente dos mediocampistas y no cambiaba el ataque. Seguíamos teniendo dos extremos y un 9. Pues en este caso, según lo que filtraron ya tanto Gibraltar Araige como Alejandro Mañanos, lo cual significa que sí va a ser esta la alineación que vamos a ver este, este sábado, pues va a ir México. Con línea de 5, con Moreno, Montes y Araujo en la central. De Carreros, Jesús Gallardo y Kevin Álvarez. Entrando Kevin por, por Jorge Sánchez, que sí fue la verdad de lo más flojito ante, ante Polonia. Tres en el medio campo, que serían Luis Chávez, Héctor Herrera y Andrés Guardado. Y en ataque, dos jugadores y ningún nueve. Serían Chucky Lozano y Alexis Vega. Quizá por eso el Tata tenía tan claro que no iba a llevar a 4 nueves. Porque contra Argentina no piensa usar ni siquiera uno. Y a decir verdad, después del momento en que viven, eh, bueno, el, momento, el mal momento que tiene Raúl, ¿no? Que Henry no ha sido factor ni en amistosos ni contra Polonia. Funes Mori, pues se ve que no, no le terminó de convencer en su regreso. Pues se la juega con los dos delanteros que, sin ser puntas, ambos tienen gol. Ambos están acostumbrados a jugar más acerca del... Del punto penal en sus clubes. Que lo que están jugando en la selección muy abiertos. Entonces bueno. Está interesante este parado del Tata. Evidentemente un parado muy defensivo. Que me llama la atención. Que de inmediato mucha gente en Twitter. Sobre todo que es lo que he visto hasta ahora. Ya empezó con el tema de. Es un parado ratonero. El Tata está entregando el partido. A ver. Si alguno de ustedes olvidó la historia del Tata. Es que el Tata es un técnico defensivo. Así fue como llevó a Paraguay a unos cuartos de final de Copa del Mundo, a una final de Copa América, y no me acuerdo qué más logró con ellos. Eh, o sea, el Tata, ser defensivo, es, es su mero mole, vaya. O sea, este creo es el partido que el Tata lleva esperando desde que llegó a la selección. Un partido en el que él puede parar a su equipo como le gusta, defensivo y esperar el contragolpe. O sea, lo malo para el Tata y con la selección mexicana, desde que está eh, en, en, a cargo el equipo y que tuvo que jugar Eliminatoria, Nations League, Copa Oro, o sea, siempre ante rivales así como CAF, es que siempre estaba obligado a ser el equipo que proponía. Siempre estaba obligado a ser el equipo que atacaba, que es algo que claramente al Tata, pues no, no se le da tan bien. Este juego es en el que el Tata siente, ok, puedo parar a mi equipo de tal forma que voy a neutralizar al rival. O sea, al Tata no le importa. ...si avanza México a la fase de grupos... ...perdón, a la fase de octavos... ...con tres empates a cero... ...matemáticamente ya no se puede... ...tiene que ser 0-0, 0-0 y 1-0... ...pero al tanto eso le viene bien... ...lo que fue esa final contra con Paraguay en la Copa América... ...recordemos, llegó sin ganar un solo partido... ...con puros empates y victorias en penales... ...entonces... ...que la gente ahora se dé como sorprendida... ...de que, ay, es que por qué va tan defensivo... ...uno, por eso, porque es lo que le gusta... ...y también... ...porque es normal... El rival es Argentina, un equipo que por plantel, por supuesto que es superior a México, que en los últimos años ha tenido mucho mejores resultados, que tiene jugadores de ataque en mucho mejor forma que los mexicanos. Pues lo normal es que cuando te sabes superado eh, en cuestión talento, pues tienes que buscar la forma de neutralizar. Y para el Tata, eso, no el ser un, un técnico defensivo, un técnico que para bien los equipos atrás, pues es la, la lógica, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que le ha faltado a México en años anteriores, ¿no? O sea, que siempre México era el, el equipo que proponía, que atacaba, que tenía posesión, que buscaba eh, estar siempre moviendo el balón de lado a otro y con esa posesión estéril que nunca se lograba nada... Y bueno, al final, ¿qué nos pasaba en todas las copas? Que los equipos que se saben parar mejor atrás nos sorprendían al contragolpe, o bien que ante equipos como Brasil, como Alemania, como Argentina, como Holanda, etcétera tarde o temprano se acababa imponiendo el mayor talento de ellos, ¿no? Y porque no estábamos tan acostumbrados a estar encerrados atrás. Esto el Tata, según comentaba Alejandro Mañanos, lo viene preparando desde Girona. Es probable que lo venga preparando desde antes incluso. Y bueno, vamos a ver si le sale. Puede que no, porque a fin de cuentas Argentina es mejor que México, más allá de que hayan perdido ante Arabia. Y aquí alguno dirá, ay, es que es mentalidad de ratista. Señores, yo no juego, así que da igual lo que yo piense. Simplemente veo esto con lógica y sí, que en este caso se plantee a un México defensivo para buscar el contragolpe. Lo veo muy normal. O sea, Estamos demasiado acostumbrados a que cualquier equipo que juega defensivo se le llama ratonero así decíamos al del Tuca así decíamos también de algunos equipos más en la Liga MX no sé, el Atlas que fue campeón eh, quien ah. más también tiene últimamente esas características ahora mismo eh, nah, mi memoria no está buena en ese momento pero bueno los del Cholo por supuesto en el Atlético de Madrid casi cualquier italiano y lo vemos como un pecado porque claro porque en México nos encanta el choro de que no no hay que proponer hay que ser ofensivo hay que ser el equipo que lleva la batuta bueno cuando el equipo de enfrente es superior a ti en prácticamente todas las líneas sobre la portería, y habrá quien diga, no, no, el, el Dibus mejor que Ochoa, eh, se, ya se pueden debatir con eso, pues sí, tienes que plantearte la forma de neutralizar sus ventajas y este y ser tú el que aproveche las pocas opciones que te puedan dar de ganar el contragolpe. De esta alineación, que les digo, no Ochoa en el titular, la central, la veo normal, Moreno, Montes y Araujo, no, Johan no iba a entrar en este... En este parado. Johan creo que esta es su mejor posibilidad de jugar. Si se lastima un central. Si no, ni siquiera lo vamos a ver en este partido. Con Gallardo. Después del partidazo que dio ante Polonia. Ya deberían callarse todos los que lo siguen odiando. Porque sí, estuvo muy mal en la en el ciclo mundialista. Pero bueno, recuperó su nivel. Y qué bueno en esos últimos meses. Lo de Kevin sí es lo que les digo. Me da miedo. Porque la última vez que estuvo con selección. Fue un desastre. Y eso fue que era ante Colombia. Y ahora entre Argentina. Pues puede ser aún peor. Pero bueno. Se entiende que Jorge no tuvo un buen partido ante ante Polonia, entonces se vale darle la oportunidad al suplente, aunque sí, es un suplente que no ha tenido mucho juego con selección, que incluso no le dio actividad en el juego contra que fue el de, de Idaq, que fue el que yo estuve ahí en la cancha y prefirió meter a Araujo como, como lateral. No recuerdo ya si lo metió o no contra Suecia, aunque casi podría jurar que no. Bueno, ese tema de Kevin me, me da un poco de miedo Pero bueno, entiendo las razones El medio campo es donde sí estoy un poco más sorprendido Por la ausencia de Edson O sea, ya, ya Martín les había adelantado Que, ve, que veía con muchas posibilidades de jugar guardado. Eh, lo de Chávez también, después de que lo bien que ha jugado Es normal que esté ahí Herrera, ya sabemos que el Tata lo ama Y que tiene razones para pensar que debe estar ahí Es un jugador que quizá no te va a dar el rendimiento máximo Todo el partido pero que puede ser ese jugador que te dé Un pase bueno, un servicio filtrado Para que llegue el Chucky o Alexis como contra suencia, Y eso puede ser, digamos <coughs> eh, Justificable Que esté en la alineación Guardado, pues sí, con el tema De la veteranía, da miedo Sobre todo porque bueno van a estar en la misma Línea de medio, de medio campo, el y Herrera En este caso, apoyados Por Chávez, ¿no? Que claramente Chávez va a ser El que tiene que ser pues, el dinamo de ese medio campo Pero bueno Aquí de nuevo tenemos el la duda de por qué Edson no, ¿no? Yo ya lo platicaba ahorita con un par de amigos en Twitter de que. Bueno, es que sí, pero no jugó también contra Polonia. Es cierto que no jugó contra Polonia. Pero recordemos que lo de Edson no viene de ese partido. Ya en la previa del juego de Polonia. Se había filtrado que el Tata lo iba a dejar en la banca. Que solamente lo metió al final. Y porque Charlie Rodríguez claramente no estaba para jugar. Y lo demostró con otro de cambio. Pero sí me extraña que siendo Edson en este momento de los 4 o 5 mejores jugadores de la selección, el de los que están también de los 2 o 3 en mejor forma en Europa, jugando en un equipo importante que es campeón de su liga, que estuvo en la Champions League, ahí se me acaba la voz, <coughs> que realmente es complicado nombrar a más de 4 jugadores que uno ponga como indiscutibles antes que, que Edson, yo marcaría únicamente al Chucky a Ochoa y quizá a Montes y ya para de contacto. Sea, yo hubiera pensado que Edson también era un discutible para el Tata y no. Se le cae de su gracia en las últimas semanas. Recordemos también con lo que el medio campo de México nunca fue estable en toda la eliminatoria, siempre hubo muchos cambios. Pero Edson sí era de los más constantes, ¿no? Entonces, bueno, algo algo pasó, algo no le gustó ya tanto al Tata en los últimos entrenamientos o como me decía el otro día, Ramón Raya, cuando discutíamos de la Agnes de y Alvarado, que es que bueno, los lugares se, se ganan en los entrenamientos, en el día a día, y Edson no estuvo. Claro, no estuvo porque estaba él en su equipo y se reportó tarde, como todos los europeos. O sea, no, no tiene mucha lógica para mí que, que Edson haya perdido el puesto, pero cierto es que sí, pues está en este momento eh, mucho menos sólido en el. En la mira del Tata, de lo que fue durante la mayor parte de los últimos dos años. Lo veo aquí que en la eliminatoria, él jugó 10 de 14 partidos como titular. No es que fuera alguien que estuviera eh, siendo, digamos, parte de una rotación, ¿no? También en la Copa Oro los jugó todos los partidos. En la Nations League, la primera, no la que acaba de empezar. Jugó también los partidos de semis y la final con Estados Unidos. O sea, había sido un discutible de la selección y se cayó en el último mes. ¿Por qué? Algún día hará Martín otro alguito de guerra parte 2 y lo entrevistará para que cuente qué fue lo que pasó. Porque sí creo yo que es la, la parte que más nos extraña de estas alineaciones. no Fuera de eso, lo veo muy normal, es digo la delantera, creo que Alexis y Chucky no son malas opciones. Son las que las que hay básicamente, no, nadie más nos da confianza, así que esperemos que, que funcionen Y bueno, yo ya me estiré bastante, quién sabe si Martín también lo hizo, así que este episodio pudo acabar siendo muy largo... Por lo tanto, yo ya vamos a cortar y pues que sea lo mejor para México mañana ante Argentina. Lo más seguro es que mañana hagamos episodio previo al partido de México, hablando de los tres partidos de más temprano y ya después del juego de México, como es un juego nocturno, Martín va a estar en el estadio en Qatar, Yo voy a estar viéndolo seguramente desde un bar aquí en Barcelona y si siendo el sábado por la noche me voy a seguir en el bar entonces el episodio en el que hablemos de lo que pase en el México Argentina lo más factible es que lo grabemos el domingo y ahí lo juntemos con los juegos de ese día no y pues ya no queda nada más que decir simplemente que yo soy Luis Herrera mi Twitter es @luisrha el del programa es @desdelbarpod el, el Telegram es desdelbarpodcast les conviene mucho seguirlo recuerden también sigan la página footballtransfers.com que la acabamos de sacar y eso es todo. Muchas gracias. Hasta mañana.